0: Ciao a tutti, allora siamo arrivati alla seconda puntata di questo speciale sugli europei. Eh, Questo pomeriggio, giovedì pomeriggio, l'Italia ha giocato la sua seconda partita del girone del suo europeo contro l'Islanda ed è arrivato un pareggio che tiene ancora in corsa le azzurre per la qualificazione ai quarti di finale. Ma eh, è stata un'altra partita a rincorrere, un'altra partita con con l'handicap perché eh, le azzurre di Milena Bertolini hanno preso gol subito eh, nei primi 5 minuti, un po' come era successo più o meno con la Francia però poi eh, nella, seconda ripre- nella ripresa è arrivata la reazione che ha portato a meno a guadagnare un punto, anche se forse poi alla fine eh, l'Italia avrebbe meritato di vincere la partita. Però comunque ci sono delle cose da, da sottolineare e da dire, perché eh, diciamo che almeno io personalmente mi aspettavo un altro tipo di, di prestazione, un altro tipo di, re- di, re- di reazione rispetto a quanto um, fatto la Francia, eh, però in ogni caso eh, questo pareggio ci permette ancora di rimanere, di arrivare all'ultima partita del Girone eh, in, in corsa per accedere ai quarti di finale. Qui con me per eh, parlare di questa partita c'è Matteo Bleve. Ciao Matteo.
1: Ciao Roberta.
0: Allora, tu che l'hai vista dal treno, quindi eri molto concentrato sulla, sulla partita, che partita hai visto?
1: Non ho visto una partita bellissima, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo tempo la ripresa non è stata troppo diversa, poi negli ultimi, ultimi 20 minuti qualcosa è cambiato. Però ehm, diciamo che i primi 60-65 minuti non hanno entusiasmato il sottoscritto. Eh, loro hanno sfruttato a mio parere tantissimo la loro loro fisicità hanno impostato la partita sui loro binari rimaniamo in in tema treno ed è stato per loro proficuo perché il gol è arrivato subito e poi non hanno neanche dovuto far faticare troppo per per cercare di, di mantenere il risultato Siamo stati poi noi anche un pochino fortunati a trovare trovare il gol dell'1-1 nel secondo tempo e poi ci abbiamo provato in quegli ultimi 20 minuti in cui siamo andati un po' po' in avanti abbiamo creato qualcosina in più.
0: Diciamo però Matteo, eh, se eh, eh, avevamo bisogno di risposte, Alcune sono arrivate, ma forse, eh, come anche dicevo prima, eh, a molte, eh, la, il, la risposta che c'è stata dalle nostre azzurre è stata negativa, o comunque non c'è stata quella risposta forte che ci aspettavamo dal, dal gruppo, eh, cioè non è stata una prestazione completamente convincente, ovviamente.
1: No, è vero, sono d'accordo anch'io, eh, anche perché nessuno ha spiccato dei titolari. Eh, nel nel primo tempo nessuno ha fatto una prestazione degna di nota o comunque a mio parere positiva Eh, mi aspettavo molto di più ad esempio da Rosucci ne parlavamo anche in chat durante la partita Eh, mi aspettavo un po' più di personalità da parte sua invece rimaneva sempre nascosta dall'avversario non riusciva a fare una corsa per smarcarsi andare a ricevere un pallone pulito per uscire eh, insomma per provare a costruire dal basso e, e alzarsi creare qualcosa di, di offensivo e ok che aveva l'avversario in marcatura come, come se avesse lo zainetto però eh, secondo me doveva, questa Italia doveva cercare di eh, organizzare la, la partita in un altro modo avrei salvato come dicevamo in chat Bergamaschi Eh, perché è stata quella che ha cercato di smuovere un po' più le acque sulla sulla fascia destra per il resto eh, è stato l'ingresso solo di di Girelli che ha cercato di di, di dare un po' più di gioco e ci è riuscita in effetti prima eh, erano solamente dei grandissimi lancioni su, su Piemonte purtroppo
0: Adesso ci arriviamo perché secondo me è stato poi il tema principale della, della partita, ma eh, mi sembra che eh, ci ha raggiunto anche eh, Michele Tossani. Eh, ciao Mick.
2: ma eh, Sì, sono d'accordo. Il problema secondo me è di natura anche psicologica, soprattutto quando si fanno queste competizioni dove giochi poche partite totali e poche partite in pochi giorni. Perché il messaggio, alla fine, quello che comanda, eh, volenti o nolenti, purtroppo è sempre il risultato. Il risultato centrato non è stato quello auspicato. Perché alla fine hai pareggiato una partita che dovevi vincere, e il messaggio che hai mandato stravolgendo la squadra è nella prima partita hanno sbagliato quelle che ho mandato in panchina. Le ho mandate in panchina, le ho cambiate perché hanno sbagliato. Il messaggio che po- potrebbe, non sono nella testa delle giocatrici ovviamente, ma che ragionando da giocatore plausibilmente una potrebbe pensare è mi ha cambiato, mi ha dato la colpa a me, però hai visto? Non è cambiato nulla. Cioè, non, quindi non era colpa mia se so- che mi sono seduta in panchina se abbiamo preso 5 gol dalla Francia, visto che questi cambiamenti non hanno portato i risultati sperati. Quindi io credo che qui ci siano due ordini di problemi. Primo, questa squadra ha fatto due partite, però io chiedo anche a voi, qual è l'identità di questa squadra? Io non l'ho vista. Cioè non è una squadra che ha un'identità. Dice ha giocato due partite, le ha vinte tutte e due, le ha perse tutte e due, una l'ha vinta, e una l'ha persa, in questo caso lo sappiamo, una l'ha persa male, una l'ha pareggiata, ma non c'è un'identità tattica precisa. Cioè cosa vuol fare l'Italia quando ha la palla e quando non ce l'ha? Non si è capito e la seconda sarà la gestione psicologica del gruppo dopo tutti questi cambiamenti perché se tu avessi fatto questi cambiamenti vincendo nessuno ti poteva dire nulla non vincendo probabilmente qualche malumore nel gruppo potrebbe esserci
0: Sì, no tra l'altro poi io aggiungo anche eh, eh, mi riferivo a quello sui cambi il cambio che poi c'è stato tra Sabatini e Giacinti secondo me è stato un cambio molto tardivo
2: Tardivo, tardivo, troppo.
0: Giacinti non meritava di giocare 80 minuti, Eh, io infatti nel tweet che ho scritto pensavo che la cambiasse tra il primo e il secondo tempo come poi ha fatto eh, facendo entrare Bonansea. Emettendo mettendo Sabatino che di queste partite ne ha giocate e considerando che era una partita eh, come giustamente hai detto anche tu Mick un po' confusionaria perché poi anche questo è detto perché erano una, una squadra il eh, l'Islanda che puntava a fare la, di, della, de, di confusione l'Italia invece era una squadra proprio disordinata e che non, e che non riusciva eh, cui non si riusciva a capire un'identità, le, la sua identità tattica e proprio anche la, eh, il suo modo di giocare perché io penso che eh, correggimi se sbaglio anzi correggetemi se, mi, se sbaglio Pensare di andare a mettere sotto l'Islanda giocando con le palle lunghe e me, e pensando di mettere in difficoltà sulla confusione senza giocare palla a terra mi è sembrato di nuovo eh, una mossa arrogante eh, come è stato poi con la Francia di voler giocare a viso aperto, quindi praticamente di non aver studiato e di non aver capito nulla dell'avversario che avevamo di fronte.
1: Io sono d'accordo con tutto quello che avete detto e di fatti avevo già notato e ve l'avevo fatto presente poi durante la partita che nel momento in cui l'Italia ha provato a giocare in maniera più ordinata mh, cercando passaggi stipa alla terra ma con una certa velocità di, di esecuzione poi con, con, un, con, una, con una certa trama soprattutto sul lungo corto riusciva a creare gli spazi che servivano tra le maglie degli avversari e a, a creare qualcosa di, di un po' più pericoloso e soprattutto una cosa che ho notato è sono, ci sono state nel primo tempo un paio di uscite non totalmente organizzate ma un po' più ordinate in pressione sui portatori di palla e loro sono andati subito in errore e, e di conseguenza si è guadagnato metri e si è sofferto di meno bastava proprio quel minimo per riuscire a mettere in difficoltà l'islam
0: io tra l'altro poi non mi spiego un'altra cosa eh, il fatto che eh, ha voluto portare dietro bonfantini e proprio in un'occasione del genere per esempio non utilizzarla cioè bonfantini ha dimostrato eh, in champions quindi ad alti livelli ma anche in campionato di essere probabilmente la miglior subentrante che abbiamo in italia perché non provarla o ma- ma- mettendo magari Bergamaschi dietro togliendo di, Golbe- di Guglielmo oppure la stessa Bergamaschi visto che alla fine era, ehm, era un po' corto di fiato eh, considerando anche il fatto che ha fatto solo 4 cambi su 5 cioè ti porti una giocatrice che appunto giocando a palla a terra puntando poteva mettere in difficoltà la difesa islandese e non la metti? ma il stesso discorso lo, lo, potevamo, lo possiamo fare se l'avesse, potevamo fare se l'avesse, porta, se l'avesse portato Serturini quindi io no, davvero non, non capisco eh, mi sembra proprio davvero che quella più in confusione sia in questo momento Milena Bortolini e la sua confusione poi si veda in campo eh, con, eh, con le ragazze anche perché è logico che una volta poi che inserisci Girelli e conoscendo un po' Girelli sarà stata molto incazzata di non avere iniziato la partita Girelli da sola ti fa da regista offensiva ed è normale che poi eh, migliori anche eh, la, la gestione della palla e, e l'attacco. Quindi io davvero non capisco come eh, un'allenatrice così preparata come Emiliana Bertolini possa essere andata a sbagliare la preparazione a questo punto di due partite su due.
1: Sì, anche perché Piemonte, poteva essere, la sua scelta poteva essere giustificata dal fatto che mh, magari essendo una giocatrice più fisica avrebbe potuto lottare un po' di più sul, uh, sugli avversari. Di, di fatto è che secondo me l'errore è quello di adeguarsi alle caratteristiche non cercando di
0: imporre le proprie. le
1: proprie. Sì, più che imporre anche risaltare le proprie perché la, la situazione è cambiata come hai detto prima, con l'ingresso di Girelli. Eh, il calcio si gioca con la palla tra i piedi, per cui eh, non aveva senso lanciare eh, direttamente su Piemonte, vista la qualità sul gioco degli avversari e la fisicità degli avversari.
0: Michele, invece dal punto di vista sempre eh, tattico, nel secondo tempo c'è stato il cambio... Eh, Caruso che è uscita ed è entrata Bonansea quindi praticamente l'Italia si è schierata quasi con un 4-2-4 perché c'erano le due punte eh, Piemonte e Giacinti e poi le due esterne Bonansea a sinistra e eh, Bergamaschi eh, a destra più che il finto 4-4-2 con Caruso che tendeva eh, ovviamente a centrarsi visto che è una centrocampista Quella mossa invece può essere stata anche un motivo per il fatto che le le abbiamo poi definitivamente chiuse eh, per quasi tutto il secondo tempo nella nella loro tre quarti?
2: Sì, anche perché a quel punto dovevi dovevi vincere. L'obiettivo della partita era di fare tre punti. Quindi arrivata un momento della partita eh, la commissaria ha deciso di di mettere davanti tutto l'arsenale di cui disponeva, insomma, di mettere più punte possibili e questo ha chiuso effettivamente le islandesi, anche se poi non è arrivato il, il risultato sperato. Però secondo me il problema, come dicevate voi, come diceva anche Matteo, è sta a monte, cioè l'idea, come dicevi anche te, cioè l'idea è quella che si siano fatte due partite con due piano gara che non c'entravano nulla, cioè due piano gara che non erano adatti alle avversarie che avevamo di fronte Eh, cioè che si è sbagliato l'approccio tattico nei confronti sia della Francia che che dell'Islanda e che si è sbagliato secondo me questo bisogna dirlo anche a livello di di selezione iniziale perché oggettivamente in questo momento secondo me ci sono alcune giocatrici che per questo livello sono in difficoltà Eh, e quindi continuare a insistere continuare a presentarle non, non è una buona, cioè senza voler andare sulle questioni che poi quelle lasciano il tempo che trovano, chi, chi non c'è, chi assente ha sempre ragione, no? se viene lasciato a casa, diciamo ah, siamo andati male, doveva convocare questa e quell'altra, quello è sem- sempre stato così, no? Eh, ora si sono ricordati i 40 anni dei mondiali 82, Berzotte fu letteralmente aggredito perché non portò Pruzzo e Beccalossi, poi dopo aver vinto il mondiale nessuno si ricordava più né di Pruzzo né di Beccalossi vabbè, questo è normale però effettivamente anche le rotazioni sia le scelte iniziali sia le rotazioni in corso di partita hanno lasciato molto a desiderare poi quel cambio di cui dicevi tu è ovvio è, a quel punto dovevi stringere gli avversari nella metà campo, nel loro, nella loro area lo hai fatto, eh, non hai attaccato benissimo eh, è una soluzione che si poteva provare prima non lo so però di certo tu hai perlomeno regalato un tempo.
0: È una cosa che si ripete già dalla prima partita, quindi tra l'altro poi è inspiegabile, perché è è una caratteristica che non abbiamo mai visto nell'Italia di di Milena Bertolini, eh, soprattutto ad alti livelli, quindi eh, veramente eh, la curiosità a questo punto, o o il terrore, dipende dai punti di vista, eh, da dove si vede, è... aspettare la partita col Belgio la partita da vincere a tutti i costi perché non saremo matematicamente fuori ehm, per vedere come ci sarà l'approccio a a questa partita spero che stavolta ne giocheremo 90 di minuti e non non 45 vi chiedo questo entrambi Eh, Valentina Gernoia ha preso il Covid un paio di giorni prima eh, della partita con la Francia quanto manca c'è er noia a questa nazionale soprattutto quanto è mancata in questa partita eh, la sua capacità eh, anche di crossare la, la sua organizzazione la capacità eh, di dare tempi di gioco alla squadra eh, di, di cambiare gioco l'esperienza a me sembra che è mancata tanto Valentina da questo punto di vista
1: sicuramente una giocatrice ordinata che sappia dettare un contesto in queste situazioni un po' confuse in cui manca eh, organizzazione generale, aiuta. Eh, mi sarei aspettato la stessa cosa da altre giocatrici, come Gama, ad esempio, c'è stata un po' di meno, forse perché sentivo che non stava benissimo, però ecco, Cernoia sicuramente avrebbe, avrebbe, diciamo. Mh, in un contesto differente anche come, come tranquillità per, per gli altri dieci titolari insomma eh. il livello e l'esperienza contano sempre e um, i giocatori e giocatrici di un certo spessore eh, da, danno tranquillità all'ambiente quindi sicuro eh, le cose sareb- avrebbero avuto un risvolto differente a livello psicologico primo e poi anche a livello tecnico perché eh, alzando, alzando la qualità e, e, e mischiando i due fattori si riesce, si riesce a, a, ad essere sempre più incisivi più, eh, più pericolosi
0: ecco. visto eh non facciamo i, i cattivi visto che non siamo cattivi eh, parliamo però anche delle cose che, che hanno funzionato le cose che ci, perché ce ne sono state eh, positive che, che si sono viste in questa partita secondo me rispondono al nome eh, di Flaminia Simonetti per me è stata una, in parte una sorpresa eh, perché pensavo soffrisse di più la fisicità delle islandesi. invece è cresciuta è una delle poche, lo, dicevamo, lo dicevo con Matteo eh, nella nostra chat, eh, che, che si è salvata nel, nel primo tempo e anche nel secondo poi è salita del livello, infatti è dalla su, dal suo piede, dalla sua apertura su Buonansea che poi è scaturito eh, il, il gol di pareggio di, di Bergamaschi. Eh. Da questo punto di vista quindi possiamo dire eh, che eh, Simonetti eh, ha preso il posto in questa nazionale, almeno in questo torneo, eh, penso che a questo punto sarà confermata anche con il Belgio, di una Manuela Giuliano che con la Francia ha, ha faticato moltissimo. Poi secondo me l'altro, un po' l'abbiamo cenato prima, punto eh, positivo di questa partita eh, è stato l'ingresso in campo tra virgolette delle senatrici di Girelli, in particolar modo di Bonansea, eh, che invece di magari entrare nervose sono entrate concentrate con la voglia di spaccare il mondo abbiamo visto proprio le due facce di, di Bonassea, la Bonassea che decide le partite a livello internazionale e la Bonassea che quando eh, gioca partite da due, tre in pagella eh, sembra che abbia montato le, le scarpette al contrario quindi forse sono queste cose e anche altro ovviamente eh, che ci portiamo dietro e che possono farci eh, diciamo, aumentare la fiducia per l'ultima partita contro il Belgio Matteo?
1: Sì, penso anch'io. Eh, penso anch'io, perché se abbiamo visto un'Italia che riesce a creare, a creare gioco eh, con, con l'ingresso di determinati giocatrici è perché riesce ad avere un'organizzazione forse perché è legata a, a tanto tempo, passato insieme sul campo e quindi c'è, si è creata un'intesa differente, ma in ogni caso eh, nel momento in cui si riesce a um, ad essere così ordinate risulta anche più semplice trovarsi muoversi in relazione al compagno trovare gli spazi che il compagno ha lasciato insomma diventa tutto molto più semplice poi le le partite vanno comunque preparate a a livello strategico per mettere in difficoltà l'avversario quindi eh, se anche dovessero non essere titolari io mi aspetto comunque in Italia che cerchi la qualificazione eh, anche se ti è tirata per i capelli quindi eh, provi a fare comunque una gara ordinata indipendentemente da chi scenderà in campo Eh, certo più c'è alchimia tra chi scende in campo e più ci sono possibilità di fare fare bene Eh, da allenatore io forse considererei anche queste cose non solo solo chi chi ci sta davanti ad abbattere
0: sì, anche io, io penso che dal punto di vista eh, della prossima partita l'aspetto forse più delicato è quello che poi alla fine risulterà decisivo, è quello psicologico. Eh, abbiamo bisogno della migliore Italia, ma sotto, dal punto di vista mentale più, più che fisico, perché poi tutto il resto eh, si, si incastra come i pezzi di un puzzle. L'abbiamo già visto più, più di una volta. Eh, io non penso e non credo, eh, spero di non essere smentita, che l'Italia che sbaglia, mettiamolo così, l'approccio di due partite vada a sbagliare anche la terza. Eh, sarebbe eh, molto, molto grave e a questo punto penserei addirittura che eh, Bertolini vada a rischiare anche il posto, eh, più che altro non per il risultato in sé, ma proprio perché, come non so chi lo diceva prima, potrebbe andare a rompere, forse Michele, può, potrebbe andare a rompersi qualche ingranaggio eh, e rompersi un po' di fiducia tra la Rosa, le ragazze e, e lo staff tecnico, l'allenatrice. E, e questi sono tutti, tutti passaggi delicati e che bisog- con cui bisogna fare, bisogna fare attenzione. Detto questo, eh, perché siamo eh, praticamente in in chiusura, due parole sulla partita che abbiamo citato contro il Belgio di lunedì sera, eh, partita decisiva. Allora, cosa deve succedere perché l'Italia si si qualifichi? È semplice, l'Italia può qualificarsi solo se vince la la sua partita. Eh, Questo perché anche in caso di... eh, sconfitta delle, dell'Islanda quindi ha tre squadre a due punti e l'Italia è quella che è messa peggio eh, nella differenza reti eh, perché adesso il Belgio sta perdendo 2 a 1 con la Francia a meno che la Francia non vada eh, anche lei poi di goleade e vinca almeno 6 a 1 eh, quindi faccia altre 4 gol eh, nella ripresa e poi batta con 5 gol di scarto l'Islanda. Mm, a quel punto all'Italia basterebbe un pareggio eh, però mi sembra molto eh, fanta, una cosa da fanta europeo quindi l'Italia deve vincere la sua partita e eh, contemporaneamente deve sperare che Francia e Islanda non pareggino in quel caso l'Italia dovrebbe vincere eh, se non ho fatto eh, male i conti eh, almeno di con, segnando 4 gol quindi 4-0, 5-1 e, e via di 100 sempre poi indipendentemente da come finirà in pareggio faccia islanda eh, quindi eh, la, la situazione si è un pelo complicata l'importante però era anche non perdere eh, l'Islanda ha avuto due grosse occasioni al novantesimo per vincere la partita perché a quel punto eh, Italia-Belgio almeno dalla nostra parte sarebbe stata eh, un'amichevole. Eh, quindi io vi chiedo questo, eh, prima di chiudere, eh, abbiamo un po' parlato eh, di cosa ci, ci aspettiamo dall'Italia dal punto di vista emotivo, anche dal, dall'atteggiamento e di tutto il resto. Ma che partita vi aspettate come eh, per Italia-Belgio? Eh, una partita eh, confusionaria, una partita dove sicuramente il fattore emotivo eh, sarà il fattore più importante...
1: Io mi aspetto una partita sempre dall'inizio confuso perché mi immagino che le partite nazionali sono sempre eh, molto emotive quindi io mi immagino che per via della situazione l'Italia andrà all'arrembaggio se non avrà troppa frenesia eh, riuscirà a a indirizzare la, la partita a suo vantaggio io mi aspetto però un po' di frenesia in eccesso, quindi ho paura di avere qualche, qualche, sta, qualche sorpresa in avvio, un po' come è stata quella, quella di oggi, e poi un'Italia che dovrà rincorrere. Eh, spero vivamente di essere smentito però.
0: No, tra l'altro, eh, giusto per capire che partita abbiamo di fronte, anche il Belgio è quasi obbligato a vincere, perché in caso di parità di punti deve, spera- deve andare a vedere cosa succederà eh, con- in Francia e Islanda. Quindi il pareggio sostanzialmente serve probabilmente quasi a nessuno. Eh, a meno che, vabbè, ci sono dei calcoli un po' da fare, però anche il, Be- anche il Belgio non è una partita che può giocare per il pareggio, cosa che invece sarebbe successa se l'Italia avesse, fosse riuscita a battere l'Islanda. A questo punto molto probabilmente sarebbe bastato eh, un pareggio con, con il Belgio, eh, a me- ehm... E con l'islanda che doveva vincere con la francia per, per qualificarsi quindi da questo punto di vista la situazione come dicevo sia un po eh, in parte complicata però come, come titolo del nostro, della nostra puntata eh, sia, siamo ancora vivi ultimissima cosa prima di chiudere eh, non so se avuto, avete avuto occasione di, guad- di guardare o anche solo ai live qualche partita delle, dell'Europeo. Mi piaceva sentire la vostra opinione su quali sono secondo, ve- secondo voi finite praticamente la seconda giornata le due o tre squadre che sono favorite per, per questo torneo.
1: Io devo essere sincero e meglio se ti affidi a Mix su questa cosa perché non ho avuto moltissimo tempo libero tra eh, tiroginio e studio e lavoro anche per per riuscire a a collegarmi così così frequentemente, Mm, ho orato l'Italia volentieri ma non non, non sono riuscito a a darmi un'idea su su tutte le altre, Eh, quindi passo la palla a Mick.
0: Ti perdoniamo, solo perché studi. (ride) Mick sei riuscito a vedere qualcosa? Sì,
2: non ho visto tutte le partite integrali alcune sì, altre con, le ho recuperate o comunque con grandi riassunti credo che al momento le squadre migliori siano la, la Francia e l'Inghilterra insomma, magari è una banalità a dirlo ma mi sembrano comunque le squadre più attrezzate eh, in questo momento per arrivare, per arrivare fino in fondo poi certo eh, ci sono state, c'è stata anche qualche delusione devo dire eh, qualche squadra mi aspettavo un cammino un po' più fluido però ecco, se devo dire le due più in forma sono francesi e inglesi e questo credo che insomma, sia anche eh, la Spagna mi ha fatto una buona impressione nonostante che sia arrivata col grave infortunio della, della sua stella più luminosa quindi pensavo peggio che lo accusasse di più però insomma ecco mi sembra che si stiano mostrando meglio delle squadre che poi rappresentano i movimenti calcistici più avanti e questo vale anche per noi perché comunque noi giudichiamo giustamente la squadra nostra in base alle potenzialità però dobbiamo anche tenere presente che come movimento siamo un po indietro rispetto ad altri come per esempio quello francese, quello inglese e quello spagnolo, quindi è anche normale che queste squadre siano più avanti rispetto alla nostra.
0: Sì, come, io, come dicevo prima, eh, nella prima puntata del nostro speciale, quello post eh, Italia-Francia, noi dobbiamo aspettare per avere almeno un minimo di, di idea Eh, Di quello che potrà essere il nostro futuro, la prossima generazione per intendersi le ragazze che hanno eh, finito, che hanno giocato l'Europeo under 19 qualche settimana fa, eh, Chiara Beccari, Arcangeli, eh, Pavan, Beretta. Queste queste ragazze qui che, tra l'altro, con la Francia, eh, come dicevo, hanno ottenuto un bel pareggio 2 a 2 e hanno messo anche molto in difficoltà eh, la Spagna, poi hanno perso 3 a 1. Eh, però sono anche andate in vantaggio quindi questo indica è che la generazione che sta arrivando delle nostre azzurre, che poi è la prima generazione che è nata e cresciuta eh, almeno dai 10, 11 anni, 12 anni eh, dalle, nelle squadre professionistiche, quindi che ha, ha proprio fatto tutta la gavetta, sta arrivando. Quindi eh, ci vorrà probabilmente al prossimo europeo ci po- potremo dare eh, una, potremo avere un'idea generale migliore, anche perché poi ci saranno con il cambiamento al professionismo e con l'arrivo di straniere forti come Aslani, come la stessa Gunas Dottir, che abbiamo visto eh, oggi in azione col, con l'Islanda e altre, speriamo, Beresten eh, che è l'altra giocatrice acquistata della Juve aumentando il livello, eh, aumentando anche l'esperienza in Champions sicuramente sarà poi tutto eh, fieno in cascina anche per, per la nazionale io di quelle due che hai citato Mick, aggiungerei una terza che zitta zitta, più o meno Ehm, è già qualificata nel, come prima nel girone più difficile che è la Germania la Germania ha vinto otto edizioni dell'europeo eh, se non sbaglio ehm, tranne l'europeo precedente che è stato vinto nel 2017 dall'Olanda aveva vinto le 5 o 6 edizioni precedenti dell'europeo quindi è una squadra proprio che, che con l'Europeo eh, flirta eh, in modo molto, molto evidente. Secondo me, la vincitrice proprio uscirà eh, dalle due squadre che hai citato e proprio dalla, dalla Germania. Sicuramente, come dicevo anche prima, tra quarti di finale, semifinale finale. Eh, probabilmente vedremo eh, delle partite molto più più equilibrate e con squadre forti perché comunque il livello, eh, accorciando il numero di partecipanti più andando in là, eh, quindi nella fase finale, eh, il livello sarà sarà molto alto e lì vedremo veramente il il livello del calcio calcio femminile a livello livello mondiale perché comunque voglio solo ricordare che nell'ultimo mondiale delle otto finaliste dei, dei quarti di finale, sette erano europee, con l'unica, che poi è quella che ha vinto, eh, infiltrata, che erano le, le americane. Quindi, siamo in Cusura, io ringrazio Matteo Bleve. Grazie a te. E ringrazio Michele Tossani per la partecipazione.
2: Ciao, grazie a te, un saluto a tutti.
0: Noi ci risentiamo per, po- per l'ultima poi, puntata speciale, speriamo che non sia l'ultima di doverne fare un'altra, quella post quarti di finale, eh, della gara contro il Belgio. Buona, arrivederci a tutti.